0: Em Família, o espaço da Rádio Bandeirantes para falar sobre a educação dos nossos filhos com a diretora editorial da revista Pais e Filhos, Mônica Figueiredo. Bom dia, Mônica. Bom
1: dia. Tudo bom? Engraçado estar tá aqui na terça.
0: É, é estranho, né? <risos> Estou de... estranha, do Segunda tu... é o nosso dia, mas segunda a, a Mônica tocou para frente um evento muito bacana da revista Pais e Filhos, que a teve é inclusive cobertura de, aqui da uma, rádio. Uma grande cobertura, aliás, que delícia
1: ter vocês lá. Ontem foi mais legal até do que da a última vez. A Nari não passou
0: vergonha? A, a Ana não Ana fez Arrasa, nada que nos envergonhe nada. nada. Só que orgulho, ela
1: arrasou. Não, ela se já... comportou? <risos> ela se comportou super bem, Duvido. ela é uma querida. E ontem ela entrou mais, deu para cobrir mais, falar com mais gente, umas entrevistas super bacanas. Eu acompanho direto tudo, eu vou vendo depois, né? Porque eu fico falando que nem uma louca lá naquele palco das oito da manhã às sete da noite, você pode imaginar.
0: Puxado, hein, Monica? Sem
1: descer do palco, só ali. Então, mas eu aprendo também tanto, eu fico tão emocionada, é uma energia, é uma pilha. Hoje é que eu tô morta, não sei se você entendeu, porque ontem você fica ali na adrenalina, é, é na, na vibe. Vale. É, a gente
0: deita a cabeça no travesseiro que a gente se dá conta. E aí eu queria saber se você já conseguiu organizar as ideias. Enfim, o que você aprendeu ali? O que você viu de bacana?
1: Eu aprendo sempre com esses seminários. Outro dia, ontem mesmo, a Adriana, que, cura, que você conhece, que trabalha comigo, estava falando assim, mas como você presta tanta atenção em tudo que todo mundo fala? Eu fico ali, eu, sei, eu posso repetir as palestras, porque eu acho uma oportunidade. Primeiro, para poder perguntar depois, para poder intermediar é, nosso trabalho. né Mas para mim mesmo, como mãe, como aquela pessoa que há 15 anos atrás foi bater lá na porta do Marcos e vamos fazer a Pais e Filhos, não mudou esse meu tesão de entender como é louco esse exercício da maternidade da paternidade, como é como o amor é uma construção, porque quando a gente decide ter um filho, O que a gente tem, na verdade, é uma grande vontade, uma predisposição. A gente não tem aquele amor todo. Hoje, 21 anos depois que a minha filha nasceu, eu tenho certeza que eu amo ela muito mais do que no dia que ela nasceu. Não que no dia que ela nasceu não tenha sido um escândalo de emoção, mas ainda é uma... Um ato de fé, uma proposta, um susto, uma reorganização. Com o tempo, isso vai seguindo de uma forma mais sólida. Né? A gente entende que o filho da gente não é o que a gente sonhava, nem né? o que a gente imaginava, mas é ele. Não é um mini eu. Não é um mini eu, mesmo que seja sua cara. E que aí você vai ter que conhecê-lo, entendê-lo. E aí começa o grande trabalho dos pais, que eu acho que é a causa da existência da Pais e Filhos desse seminário que é educar, dar trabalho, é um compromisso, assim como eu tenho um compromisso com a rádio, com você, o que, que eu vou falar aqui, qual que é o nosso combinado, a gente tem esse compromisso com nossos filhos, funções, obrigações, e sobre isso que a gente discutiu muito, não só aquele conforto, sabe, sou mãe, amo mais que tudo, sou pai, amo mais que tudo, tá tudo bem, tudo
0: tá resolvido, não. O Mônica, deixa eu te contar uma historinha antes de fazer a pergunta, Eu e a minha minha mulher, a Ana, a gente não sabia se queria ser pai e mãe ou não. A gente
1: Ah, não sabia. Adoro. Admitir
0: que não sabe, eu já acho uma maravilha. Eu não sabia.
1: Mas tem gente que não sabe e diz alguma coisa. Em em vez de admitir, eu não sei.
0: E aí, sabe o que aconteceu? Eu não tenho nenhuma vergonha de falar, porque foi exatamente assim mesmo. A gente foi morar num, num outro país, em determinado momento... É, terminou o estoque de anticoncepcionais de dela. Pim-ba! E a gente tava nessa. nessa dúvida. Né, dúvida. Pô, a gente quer? A gente não quer? Será que. A gente gostava muito de viajar, a gente é. gostava muito da gente mesmo. Há quanto tempo não, vocês eram casados? Já tinha. Não, recém, mas já tínhamos seis, seis anos, se não me engano. De gente, relação. De relação. É, bom, acabou o anticoncepcional. E lá era mais difícil, você precisava ir num médico, você precisa de receita. Uma receita um saco. E também ela não queria mais tomar, porque muito hormônio, muito tempo. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar solto durante um, uns meses? <risos> você sabe o que acontece quando Eu? deixa solto. Né? <risos> é, como diria o El Chan, é, só depois de nove meses você vê o resultado. <risos> <risos> bom, e deu no que deu. E bom, hoje a gente sabe que sim, nós queríamos. Claro. E nunca fomos tão felizes, mas na época não. É, e aí a pergunta é: qual é a motivação? Pra gente ser pai. Eu, eu, eu perguntei uma vez para um amigo, você não vai ter filho, não? Com, com, com a Cris, que é a, a namorada é, dele, não, a, a namorida dele, né? Uh-huh. já estão juntos. Ele, não, eu não sou um, Ele é muito cínico. Não, eu não, não sou um cara egoísta. Não quero uma cópia de mim no mundo.
1: Não, isso, eu acho a definição dele totalmente equivocada. É de quem não tem filho mesmo. Né? Porque cínico. qualquer... Além de cínico, mas assim, é de um equívoco total. Porque qualquer pessoa que tem um filho, no minuto um, saca que não é cópia de nada, nada. Que você tem uma outra pessoa ali inteira e é outra história. Mas eu não sei te responder essa pergunta pelo simples motivo que eu acho que isso é uma questão tão pessoal e única. Eu respeito pessoas que não querem ter filho, não acho o menor problema, acho que existe vida sem filho. Eu tenho uma paixão. Eu acho que filho me modificou de uma maneira profunda para melhor. Eu acho que eu fiquei um ser humano melhor. Eu acho que eu passei a gostar mais das pessoas. Eu acho que eu entendi o outro. Eu acho que eu empatizo muito mais hoje, depois que eu tenho filho. Eu acho que exatamente o contrário do egoísmo. Eu acho que antes de eu ter filho, mesmo achando que eu não era, eu era muito mais egoísta e egocêntrica do que hoje. Porque o filho é melhor que meditação, melhor do que estágio no Tibete, para te botar na real, né? Aquela...
0: Pá! É. Você, cai na... você
1: sabe o seu tamanho, imediatamente você vira do seu tamaninho, você põe sua violinha no saco, que você vê que o negócio, o buraco é mais embaixo. Isso foi muito tratado ontem, a Vera Iaconelli numa todo mundo arrasou, todos os palestrantes foram maravilhosos, Eu acho que foi o um seminário com a melhor entrega de conteúdo que a gente já teve nesse seis, nessas seis edições. Todo mundo, o Pianges começou com uma palestra emocionante, desconstruindo totalmente o papel do pai, a arrogância do cara que tem que ser o provedor e o pegador, e baixando a bolinha, e falando como ele tem que se modificar e pedindo para as mães darem espaço para os pais entrarem. Uma palestra super emocionante pois veio a Laura Gúltima que sempre é aquela aula, né, que também faz todo mundo chorar, porque ela fala na alma, diretamente na alma. O Luiz Hans falou de um assunto que eu acho, assim fundamental, que a gente pode falar aqui outro dia, que é a volta à vida sexual e como a vida Opa! sexual muda depois do filho. Oh, isso e é bom. como a gente tem que tomar cuidado, porque um casal pode deixar de ser um casal depois do filho. Então, uhum. toda aquela motivação de você ter a criança para formar a família, para crescer, para evoluir, pode virar uma grande uma Grande atrapalhação. Gostei
0: dessa, Gostou, vamos né? Vamos fazer na segunda-feira? Então,
1: mas só para concluir a Vera lá de tarde, vamos. Falou uma coisa: não tem de novo depois que você tem filho. Essa é uma lição. Eu saí do seminário com essa com isso, além do ministro que foi Bárbaro, além de todo mundo, a Ana dos Empreendedores, a mesa redonda, mas a Vera ficou com isso. Não tem, no, não tem de novo, só tem novo com filho todo dia, você sabe que nada mais se repete, você vai botar teu, tua filha para dormir hoje não é igual ao que era ontem, né? Teu filho novo não é igual ao que era. E eu acho que isso só uma benção do fato da gente ter filho, essa oportunidade, essa consciência da gente aproveitar a infância dos nossos filhos que passa tão rápido. Muito
0: gostoso. Que bom que aquele bendito anticoncepcional acabou.
1: Bendito anticoncepcional acabou. (risos) Que bom. E aí animou, né? Que vocês tiveram o segundo, que é mais bacana.
0: Foi rápido, viu? Olha, foi um tiro curto ali. Porque aí você já viu que é gostoso. Na hora né? que a gente falou, vamos ter o um segundo, vamos, deu um mês, pinga. Pá, porque aí o povo já, <risos> aí o corpo também já tá dizendo sim. Já tá né? falando que sim. Mônica, semana que vem volta a conversar conosco na segunda-feira. Direitinho. Às 10h45. Parabéns pelo evento, Mônica. Obrigada.